0: Hi, herzlich willkommen zu der Sendung A Mindful Biss. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Sharon Wang, dein Host deines Lieblingspodcasts. Mein heutiger Gast ist Markus Ratka. Markus ist unter anderem Mitbegründer und geschäftsführender Rektor der Jam Music Lab Privatuniversität, Mitgründer des Ö1 Jazz Stipendiums und Gitarrist. In unserem Gespräch haben Markus und ich unsere Gedanken fließen lassen und über viele aktuelle Themen unterhalten. Was tun, wenn Musikerinnen und Musiker ihre Kreativität, also ihre Arbeit, wegen der Corona-Krise nicht gemeinsam an einem Ort durchführen können? Was tun, wenn die Hälfte der Studierenden in ihrem Heimatland festsitzt? Ist YouTube die neue Bühne? Soll man Musik oder ein Business machen oder Musikbusiness? Das und vieles mehr erfährst du hier. Ich wünsche eine gute Unterhaltung. Hi Markus, schön, dass du da bist.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: <lacht> es passiert ja eigentlich recht viel äh, in der Kunst- und Kulturbereich, nämlich nicht viel, seit einem Jahr leider. Wie geht es dir? Wie schaut dein Alltag so aus als äh, Leitender an Jam University?
1: Ja, wie du sagst, es ist natürlich vieles lahmgelegt im Moment. Die Kultur liegt, ja, ich meine, es passieren schon ein paar Dinge, aber es ist natürlich jetzt über lange und man kann fast sagen zu lange Zeit nichts mehr passiert. Notgedrungen einerseits, ja, andererseits kann man natürlich schon nachdenken, wie man jetzt möglichst schnell wieder in die Gänge kommt, weil ich denke, es ist für uns alle ganz, ganz wichtig, dass wir neben dem, überlebensnotwendigen Dingen, auch Kultur, die ich ja persönlich auch als überlebensnotwendig sehe, dass wir die wieder genießen können und konsumieren können. Und ja, mir persönlich geht es eigentlich gut. Ich bin Gott sei Dank gesund, auch meine Familie. Und und, und naja, klar, die Leitung der, der Uni und, und der Schule ist jetzt nicht leichter geworden. Wir sind jetzt seit einem Jahr in so einem Modus, der oft wechselt. Wir nennen es mittlerweile Blended Learning, also es gibt ein paar Anteile vor Ort und es gibt aber auch ganz, ganz viele Unterrichtseinheiten, die auf E-Learning und, und Online-Basis basieren. Und das ist natürlich für eine, für eine Musik und auch für alle Kunstuniversitäten ganz schwer.
0: Das stimmt ja für liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die, die nicht genau wissen, wie ein Musiker so übt oder lernt oder studiert. Es ist nämlich so, wir brauchen tatsächlich diese physische Nähe, wir brauchen auch diese gemeinsame Probe, wir brauchen tatsächlich das, das echte Miteinander und ähm, es ist extrem herausfordernd und vor allem, man bekommt nicht so, ein, so viele Feedbacks, wenn man über E-Learning etwas spielt oder probt. Wie habt ihr eigentlich das Problem gelöst?
1: Naja, wir, wir mussten damals, so wie alle, also mit damals meine ich eben den, den März des vergangenen Jahres mehr oder weniger von heute auf morgen ein Notprogramm aufstellen, weil es gab damals bekannterweise den Lockdown und den ersten... Und wir hatten ein paar Tage Zeit, um um, ja, um den Studienbetrieb trotzdem am Leben zu erhalten. Und da war natürlich viel Improvisation und, und äh, waren viele Fehler auch dabei, die, die, die ursprünglich passiert sind. Aber mittlerweile hat sich das ganz gut eingeschossen. Und man sieht halt, dass im theoretischen Bereich und im wissenschaftlichen Bereich ähm, der Online-Unterricht eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Und man doch auch in einem Musikstudium weite Bereiche der Lehre über E-Learning und Online-Learning machen kann. Aber wie du richtig sagst, der Kernbereich, der künstlerische Kernbereich ist natürlich sehr, sehr heikel. Also auch da kann man sehr viel, zumindest eine Zeit lang, online machen, aber natürlich lebt Musik machen und Kunst machen vom, von der Begegnung und von der Kommunikation, vom Beieinander sein und, und auch körpersprachlich miteinander kommunizieren und, 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 und da wird es natürlich schwierig. Ähm, aus der Not heraus haben wir auch dafür einige Lösungen gefunden. Es gibt ja jetzt mittlerweile auch äh, im technischen Bereich schon Fortschritte, dass man, dass man miteinander zumindest äh, ja, kann, um sich auszutauschen. Jetzt nicht professionell äh, ein Konzert spielen. Dafür ist also das Latenzproblem noch zu mhm. groß. Also diese genau. Zeitverzö ja. Zeitverzögerung, die entsteht. Ähm, aber man kann zumindest mit Studierenden ein bisschen weiterarbeiten und, und das funktioniert ganz gut. Und dadurch, dass uns nichts anderes übrig geblieben ist, hat es auch ganz gut funktioniert. Aber man merkt jetzt natürlich schon eine gewisse Müdigkeit bei mhm. den Studenten, auch bei den Lehrenden, weil dieser Moment des wirklichen Begegnens und Spielens, der fehlt natürlich schon stark und der ist auch wirklich schwer kompensierbar.
0: Haben ihr auch Konzerte auf E-Learning-Basis oder äh, digital Format durchgeführt?
1: Ja, Konzerte eigentlich nicht, aber es gab sehr viele Projekte in, in deren Rahmen wir Aufnahmen gemacht haben. nicht? Und du siehst es ja auch bei vielen Orchestern jetzt, die, die jetzt werden wahnsinnig viele CDs aufgenommen, damit mhm. man halt die Musikerinnen und Musiker weiterhin beschäftigen kann, was ja eigentlich auch sehr, sehr gut ist in, in Österreich, dass hier auch für die Kultur zumindest ein bisschen was getan wird und also nicht so, wie man das in Amerika hat, dass dann nach ein paar Wochen alle geht gekündigt werden sofort. Also da gibt es eh ganz gute Initiativen und wir haben auch auf der Uni sehr viele Ensembles dann auf, auf Recording-Ebene weitergeführt und wie ich eingangs gesagt habe, das, das ist eine Zeit lang, ist das auch ein sehr spannendes Kompensationsprogramm, aber es ersetzt halt nicht zur Gänze die persönliche Begegnung.
0: Absolut, ich ja. kann es einfach nur sagen, wie sehr, das ist die Musik und das echte Miteinander, diese kreative Inputs, vermisse. Ähm, vorhin hast du auch kurz erwähnt, ähm, dass ihr manchmal auch Probe veranstaltet, aber natürlich vorher erstmal mhm. getestet und dann bringen die Leute zusammen. Und das funktioniert super wunderbar. Wie, wie habt ihr das gemacht? Seit wann mache ich das?
1: Naja, ja, es gab jetzt ja verschiedene Szenarien jetzt in den letzten im letzten Jahr von, von harten Lockdowns, wo natürlich gar nichts passiert, ja, bis hin zu so Semi-Lockdowns, wenn man das so nennen will. Und es ist ja rechtlich so, dass die Universitäten von den Verordnungen der, der Bundesregierung ausgenommen sind. Das heißt, wir hätten rein theoretisch die Möglichkeit, auch noch mehr zu tun. Machen wir natürlich nicht, weil wir natürlich auch die Verantwortung tragen, dass dann unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Studierenden ja. gesund bleiben. Aber wir haben uns dann entschlossen, seit dem Sommersemester jetzt, also seit, seit wenigen Wochen, auch wieder kleine Ensembles zuzulassen. Das heißt bei uns also so bis zehn Leute, in etwa zehn, zwölf Leute. Und da wird vor der Probe einfach mit Schnelltests durchgetestet. Und wenn die alle negativ sind, dann kann diese Gruppe arbeiten. Das ist ein bisschen auch ein Vorbild der Theater und, und Orchester, die, die auch sehr regelmäßig testen. Und das funktioniert grosso modo eigentlich sehr gut. Man man muss es halt wahnsinnig gewissenhaft machen und es müssen alle mitspielen. Aber ja, bis jetzt hat es gut funktioniert.
0: Diese Improvisieren können und spontan anpassen können, ist sowieso eigentlich von fast eine Fähigkeit, was jeder Musiker besitzen muss. <lacht> das kreativer Leben ausgesucht.
1: <lacht> genau. Ja, besonders wir, wir sind eine Uni für, für Jazz und Popularmusik, äh, genau. wie wir sie nennen, nicht, und äh, da, da wäre es schade, wenn wir das nicht zusammenbringen. Nein, aber es war schon jetzt, äh, auch ohne Schmäh, also es war schon eine schwere, schwere mhm. Zeit und ist noch eine schwere Zeit, ich fürchte, es wird halt jetzt auch im Sommersemester sich noch nicht viel ändern, solange die Impfungen nicht flächendeckend durchgeführt sind, werden wir weiter äh, improvisieren, aber das, ja, wir werden das schon hinter Kriegen.
0: Gleichzeitig bist du selbst eigentlich auch ein Musiker, gell? Und was spielst du?
1: Naja, ich habe jetzt in den letzten Jahren also aktiv nicht mehr wahnsinnig viel gemacht. Ich, bin, ich habe hier in Wien studiert, ich habe Gitarre studiert und Musiktheorie und Komposition und irgendwann auch Musikwissenschaft und habe ganz viele Jahre meines Lebens als, als, als Musiker wirklich hauptberuflich verbracht und, und als, als Arrangeur und Komponist vor allem auch und ja, habe da Kreuzung, Gärtung, Gemüsegarten gearbeitet für verschiedenste Künstlerinnen und Künstler und, und Orchester und, und Rundfunksender und, und, und. Ähm, ja, und war aber auch immer in der Lehre tätig, habe äh, hab eben sowohl Gitarre als auch eben Theorie unterrichtet und äh, dieser, dieser Schwerpunkt, der ohne die schon da war, hat sich dann noch einmal verdichtet. Ich bin dann vor ja, ist auch schon wieder mehr als zehn Jahre her, für eine Zeit lang nach Deutschland gegangen, habe dort an einer größeren Uni einen Fachbereich geleitet äh, in, in Weimar an der Musikhochschule Franz Liszt und, und habe dann eben dieses Angebot hier in Wien wieder bekommen, etwas ganz Neues aufzubauen, nämlich das Jam Music Lab, eine, eine Musikschule erstmals für, für Jazz und Popularmusik, die jetzt seit 2017 auch als Universität akkreditiert ist und ja mittlerweile denke ich recht erfolgreich Studien anbietet in den verschiedensten Formen von Jazz und sogenannter Popularmusik also will heißen alles was irgendwie mit Pop Rock elektronischer Musik Filmmusik Sounddesign zu tun hat fällt in unserem Bereich.
0: Es ist absolut bewundernswert wie du mit deinem Team und dann Gründer oder Gründersteam gemeinsam ähm, von Musikschule bis zur Universität gemeinsam aufgebaut hat. Wenn du jetzt zurückdenkst, war das ein sehr mutiger Ruf?
1: Ja, mutig weiß ich jetzt gar nicht so. Es, es war auf jeden Fall originell und, und ungewöhnlich, äh, aber es hat sich eben auch organisch, es hat sich alles sehr rasch entwickelt, aber trotzdem organisch. Also wir hatten von Anfang an ähm, die, die Idee hier etwas wirklich Besonderes schaffen zu können oder oder die, die die den Antrieb was Besonderes zu schaffen, weil wir wissen alle, also Wien ist in der ganzen Welt nach wie vor einer der absoluten Top Locations mhm. für Musik und ganz besonders auch für Musikausbildung und da natürlich besonders die klassische Musik und die 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 Institute, die es hier gibt, die die haben zum Teil über Jahrhunderte schon Arbeit geleistet, die eben den, den Welt, Ruhm der Stadt Wien ähm, ähm, mitbegründet haben und egal wo, wo auf der Welt man agiert, wenn man sagt, also man betreibt in Wien irgendetwas mit Musik, dann hat man mal kurze Aufmerksamkeit und wir haben gesagt, ja, man sieht aber in den vergangenen Jahren entwickelt sich die Nachfrage auch und die Leute wollen natürlich nach wie vor klassische Musik lernen, aber viele junge Leute wollen auch eben darüber hinaus auf höchstem Niveau ihr Instrumente erlernen, aber sind stilistisch ein bisschen offener oder haben nicht mehr so diesen ganz klassischen Berufswunsch, der auch nicht mehr hundertprozentig realistisch ist, dass man sagt man studiert und dann spielt man im Orchester nicht? Also oder, oder wird vielleicht sogar ein berühmter Solist oder eine Solistin. Wir wissen, dass der Konkurrenzkampf irrsinnig groß ist und dass das wirkliche Berufsleben dann für die meisten jungen Künstlerinnen bedeutet, dass sie sich aus verschiedensten Aktivitäten ein Portfolio zusammenschneiden müssen, von dem sie dann hoffentlich leben können. nicht? Und und wir, man sieht eben, dass viele junge Musiker auch eben im, 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 im Jazzbereich, im Popbereich, in der elektronischen Musik, in diesen vielen Formen von Crossover, wo, wo, wo sich die Klassik auch mit, mit der Volksmusik begegnet oder eben dem Jazz und so weiter, dass da ein Interesse da ist, wie du auch gesagt hast, in, improvisieren zu lernen, war ja früher auch für klassische Musiker üblich vor 200 Jahren, aber ist dann ein bisschen lernen. in Vergangen Vergessenheit geraten. Also all diese Dinge und wir haben gesagt, wir machen eine Schule, wo man sich auf so etwas wirklich spezialisieren kann und, und äh, füllen hier einen Raum, der noch nicht zur Gänze besetzt ist. Und, und dann im nächsten Schritt ähm, haben wir gesagt, also wenn man, wenn man das gescheit machen will für die Studenten, dann brauchen die natürlich auch vom Status her wirklich einen, einen ordentlichen Studierendenstatus und da ist am besten, man wird Universität. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan. Also die Möglichkeit in Österreich ist, dass man sich als sogenannte Privatuniversität akkreditieren lässt. Das sind halt alle Universitäten, die jetzt nicht von der Republik betrieben werden, die haben automatisch dann dieses Etikett äh, Privatuniversität und dafür gibt es einen, einen, äh, ein Prozedere, das ist natürlich eine sehr strenge Prüfung, die auch international dann ausgeweitet wird, bedeutet. Und dem haben wir uns gestellt und haben das dann geschafft, also das ist jetzt sehr verkürzt erzählt, aber wir haben da so zwei, drei Jahre dran gearbeitet und das hat dann geklappt und äh, ich muss auch sagen, wir haben immer wieder Glück gehabt, dass unser Team sich schrittweise verstärkt hat, also sowohl bei den Lehrenden als auch bei den Leuten im Management, als auch bei den Eigentümern, die die wirklich stark mitgeholfen haben. Also wir haben auch eine Privatstiftung, die ein bisschen mithilft und wir haben ähm, mittlerweile also international bestens vernetzte Leute, die, die sozusagen dieses Unternehmen, wenn man das auch wirtschaftlich so nennen will, ähm, unterstützen. Und äh, wir haben jetzt mit dem Martin Rummel auch eine einen neuen Geschäftsführer in der Firma, der mit ganz, ganz großer internationaler Erfahrung ähm, die, die Wege der, der Uni mit begleiten wird. Und ähm, ja, also ich bin da sehr zuversichtlich, dass sich das weiterhin gut entwickelt.
0: Das ist so besonders schön, ähm, wie du oder wie ihr gemeinsam das Unternehmen oder die Schule, die Universität so stabil und toll aufbereitet habt und dass diese Universität auch international immer wichtiger wird. Ähm, Ihr habt gleichzeitig auch ganz viele internationale Studierende. Na, wo sitzen Sie alle?
1: Ja, die sitzen äh, bunt verteilt. Äh, Im Moment sitzen sie ja leider wirklich fest, manche zumindest. Äh, ja, aber ich meine Musik, um anders anzufangen, Musik ist natürlich immer international das irgendwo genau. letztendlich. Und, und äh, wir, wir haben ja immer schon einen gewissen Anteil an, an international Studierenden gehabt, also aus der Europäischen Union äh, sowieso, aber auch aus sogenannten Drittstaaten, wie das halt technisch heißt, also Staaten, die nicht Teil der Europäischen Union sind. Und äh, da gibt es natürlich äh, historisch begründet einen ein großes Interesse im asiatischen Bereich, aus China, Südkorea und so weiter und und äh, ja, auch aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion, Russland, äh, Ukraine äh, und, und in, in, in Südeuropa, auch äh, Ex-Jugoslawien, verschiedenste Staaten aus diesem Bereich, äh, ist äh, Jazz ein ganz wichtiger Anknüpfungspunkt zum Teil auch aus, aus Südamerika und ja, also wir haben mittlerweile schon so eine Verteilung, die, die in etwa 50-50 ist zwischen zwischen österreichischen Studierenden und internationalen Studierenden und ich denke, das ist auch gut und schön so. Wir sehen uns natürlich immer auch als Anlaufstelle für die heimischen Musikerinnen und Musiker, wir haben da auch Stipendiensysteme entworfen, wir sind privat, also das ist ja schon durchgeklungen. das heißt also, die Studierenden müssen einen für Österreich erheblichen Anteil des Studiums auch selbst finanzieren. Im internationalen Vergleich sind wir immer noch sehr günstig, würde ich mal sagen. Aber, aber doch, das, das ist eine große Belastung und wir versuchen natürlich auch den begabten Studierenden dann die Möglichkeit zu geben, die, die einfach definitiv nicht die Möglichkeit haben, die, die Gelder aufzutreiben, dass sie, dass sie eben über Stipendien bei uns doch studieren können.
0: Wie hoch sind die Kosten?
1: Naja, wenn man es jetzt ganz verkürzt darstellt, ist man ungefähr so bei 8.000, 9.000 Euro im Jahr für das Studium. Und äh, ja, das ist schon sehr, sehr viel Geld für einen jungen Menschen oder auch für eine Familie, wenn die Eltern äh, den, die Tochter oder den Sohn hier unterstützen. Auf der anderen Seite ist es jetzt nicht so Wahnsinnig teuer, wie man das aus England oder Amerika oder Australien kennt, wo man sich mittlerweile schon bei 50.000, 60 60.000 Dollar im Jahr an Studiengebühren bewegt und wo man eigentlich dann nur mehr dann studieren kann privat, wenn man ja. tatsächlich, ich würde sagen, nicht nur wohlhabend, sondern reich ist. Ja. Und äh, dieses Image wollen wir natürlich auf keinen Fall haben und haben eben de facto auch diese Variante gesucht, dass wir mit sehr viel äh, Unterstützung auch von Partnerfirmen, die, die eben äh, Stipendien mitfinanzieren, diesen Leuten dann trotzdem einen Studienplatz zusichern zu können.
0: Wie viele Studierende sind im Moment im Haus? Ungefähr. Also,
1: es, es, man muss es vielleicht noch dazu sagen, wir haben ja nach wie vor auch den Schulbetrieb, aus dem heraus sich die Universität gegründet hat und sowohl in der Schule als auch an der Uni sind so großem Modo 200 Studierende, also wir haben insgesamt ungefähr 400 Schülerinnen und, und Schüler und Studierende bei uns. Aber
0: eigentlich ist es ein Ziemlich ein großer Schüler bzw. eine Uni. Ich kenne das eigentlich auch von, von meiner Zeit, wie ich dann nach Österreich gekommen bin. Ich habe nämlich diesen klassischen Weg, ja. ich habe klassisches Klavier studiert. Ich bin auch deswegen äh, nach Wien gekommen, weil äh, Wien für mich weiterhin noch immer die Stadt der Musik ja. ist. Eben die klassische Richtung studiert und ich sehe auch in China, also wo ich geboren bin, ähm, diesen neuen Trend, äh, Jazz-Popularmusik, nämlich, es ist so wie du gesagt hast, es ist, der Stil hat sich verändert, die Jugend, jugendliche oder auch, auch die Geschmäcker haben sich da verändert. Also dieser klassische Vorlieben wandelt sich schon ein bisschen in Filmmusik, äh, Jazz, Pop und auch dieses Weltmusik und das heißt, die, die Leute hören immer mehr Musik, die sie Anführungszeichen, leicht verstehen können, die auch leicht vielleicht mal selbst ausüben können. So merkst du eigentlich auch diese leichte Tendenz, dass immer mehr Leute Jazz und Poplar studieren wollen, bei der Anzahl her?
1: Ja, also ich habe das das erste Mal gemerkt, wie ich, wie kurz erwähnt, in, in Deutschland unterrichtet habe und da ist mir aufgefallen, dass also aus Ländern, aus denen früher hauptsächlich Studierende deswegen gekommen sind, weil sie halt in Europa klassische Musik studieren, äh, doch also zunehmend auch Leute kommen, die Jazz studieren wollen. Also da, wir hatten also in, in Weimar aus Südkorea ganz viele Studierende aus, aus Russland, sehr viele aus Japan, äh, zum Teil auch aus China. Und und das war schon auffällig und ist auffällig. Und, und äh, ich denke, dass das auch natürlich ein bisschen damit zusammenhängt, dass die Welt halt einfach äh, viel, viel vernetzter ist und dass man äh, in, in allen Gegenden der Welt, also äh, die, die die Einflüsse und 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 Entwicklungen schneller und unmittelbarer mitbekommt und dass sich die Jugendkulturen halt auch noch dynamischer entwickeln als das vielleicht eh schon immer der Fall war und natürlich die Geschmäcker sich auch verändern und und ich meine du hast vorhin von mutigen Schritten gesprochen mhm. du hast ja so einen ganz mutigen Schritt mhm. selbst gemacht nicht indem du ausgewandert bist und dich da in einen komplett anderen Kulturkreis begeben hast, was äh, äh, wirklich äh, zu bewundern ist, weil äh, ich kann mir vorstellen, dass das schwer ist, einerseits mit der Anforderung, ein Musikinstrument wie einen Spitzensport zu erlernen und dann noch die, die gesamte lebensweltliche Veränderung. Das ist schon wirklich äh, eine Riesenherausforderung. Und man, man sieht es natürlich auch heute noch bei Studierenden aus Asien, dass sie mit diesen Dingen äh, sehr beschäftigt sind und, äh, und was du angesprochen hast, das kann ich schon auch nachvollziehen. Also es gibt einfach dieses, dieses Interesse, das auch über den Tellerrand der Klassik hinausgeht und äh, was ich natürlich auch sehr begrüßenswert und schön finde und somit auch eine Chance, dass man dann diesen Musikrichtungen neue Impulse geben kann. Nicht? Also Jazz hat sich ja auch immer ganz stark aus lokalen Volksmusiken heraus äh, weiterentwickelt und äh, ich fände es auch sehr, sehr spannend, jetzt äh, die, die große Tradition in, in, in China an unterschiedlichsten volksmusikalischen Entwicklungen mit, mit Jazz und Improvisation zu verbinden und, und zum Teil passiert das ja auch schon.
0: Absolut, ja, so wie du vorhin schon gesagt hast, Musik ist international und äh, alle Musiker, die haben immer schon sehr international ähm, nicht nur musiziert, sondern auch ähm, Kollegen aus der ganzen Welt kennenlernen. Mhm. So, wie siehst du, wie die Musik in der Zukunft gehen wird, weil die Jugendlichen heutzutage ähm, hören ganz andere Musik. Also es ist weder Klassik noch Jazz noch, noch Volksmusik, sondern es sind Musik, die erstens mal nur kurze Lebensdauer ja. haben, weil mal so beobachten, ich habe echt eine Marktforschung gemacht. Die ganze Trend, die bleiben extrem kurz am Chart, Vergleich zu früher. Ja. Ja. Ähm, die haben tagtäglich neue Stars, die irgendwelche berühmten Hits ähm, produziert haben. Und die Kinder sind nicht mehr so treu, wenn es ums, ums Idol geht, sondern die wollen ständig irgendwie neue Innovation oder neue Lieder, neue Stiler Macht das Ganze irgendwie umdenken bei dir sozusagen? Oh Gott, wie geht die Welt eigentlich?
1: Na, ich denke, man kann das völlig gelassen sehen. Ich meine, es, mhm. es ist ja ganz logisch, nicht? Die, die Welt entwickelt sich kommunikativ vernetzt äh, rasend schnell und somit auch alle Kulturprodukte und da gehört die Musik dazu. Und äh, ja, einerseits hat man natürlich Entwicklungen in den unterschiedlichen Gegenden und Ländern, äh, auf der anderen Seite ver ver vermengen und vermischen sich natürlich ganz viele Stile so so wie man das ja auch im im 20. Jahrhundert schon schon andeutungsweise gesehen hat dass sich dass sich mit der, der Schnelligkeit der Kommunikation ganz generell auch auch die stilistische Entwicklung potenziert kann man fast sagen nicht und und ähm, die, die die Verläufe der früheren Jahrhunderte die ja auch nur scheinbar ruhiger wirken, weil sie halt unendlich zusammengekürzt sind, schon in der Geschichtsschreibung, aber klarerweise waren sie auch ein bisschen langsamer, weil halt einfach die Kommunikation nicht so vernetzt war. Die die sind jetzt in einer Zeit angekommen, wo, wo jeden Tag Explosionen stattfinden und und ich denke, das, das ist das ist so und, und, und auch aus der Sicht einer Universität kann man nur versuchen, damit konstruktiv und positiv umzugehen und den Studierenden eben auch dieses Bewusstsein mitzugeben, dass das ganz genau so ist und da kann man vielleicht auch die eine oder andere Kritik anbringen an den an den herkömmlichen äh, tradierten Universitätssystemen, die halt zum Teil, also würde ich ja sagen, nicht nur nicht ins, ins 20., sondern ins 19. Jahrhundert zurückreichen mhm. äh, und von diesem von diesem idealisierten Bild ausgehen, dass man sagt, man studiert und übt fleißig und dann wird man eine Solistin oder man wird zumindest ein Orchestermusikerin oder Musiker ähm, und das spielt es halt meistens nicht. nicht Also so viele Stellen gibt es nicht. Ähm, was aber auch nicht negativ äh, interpretiert werden muss, sondern einfach nur so, dass die Berufsfelder sich verändern. Und kreative Menschen sind natürlich immer da und das ist wunderbar und je mehr desto besser. Insofern denke ich, dass, dass es ganz, ganz wichtig ist, Bewusstsein zu schaffen bei den Studierenden, auf welche Welt sie sich hier einlassen, wenn sie das wirklich hauptberuflich machen wollen und welche Möglichkeiten es da gibt. Also viel mehr kann man gar nicht beitragen, weil es muss dann jeder seinen, seinen Weg finden. Und äh, ich finde es sehr, sehr spannend zu sehen, wie sich jetzt ganz unterschiedliche Musikkulturen äh, miteinander vernetzen und zu neuen Dingen weiterentwickeln.
0: Apropos Musiker und äh, Beruf Musiker, ich sage jetzt absichtlich in zwei verschiedenen Kategorien, heißt, wenn man YouTube zum Beispiel mhm. aufmacht, dann gibt es ganz, ganz viele, die tatsächlich, sagen wir mal, studiert haben oder die sehr lange mit einem Instrument oder mehreren Instrumenten beschäftigt haben. Dann gibt es welche, die wunderbar mit äh, dem Instrument beschäftigen, die aber nicht studiert haben. Beiden haben vielleicht Fans oder vielleicht diejenigen, die total, weiß nicht, äh, beim Musizieren den Flo empfinden kann, hat sogar noch mehrere Follows, weil der das so hm. vorzeigen kann oder produ produzieren kann. So jetzt denken viele, jeder, der auf YouTube präsentiert, ist ein Berufmusiker. Warum muss ich da überhaupt noch studieren? So ist das ein Thema. Für ja, ich
1: meine, die, die Frage kann man sich ganz berechtigterweise stellen und das würde ich auch jedem anraten, der sich mit Musik intensiv beschäftigt und vielleicht auch darüber nachdenkt, dass er das tatsächlich beruflich machen will, wie der Weg auszusehen oder aussehen könnte. Ein Musikstudium, wie du ganz richtig sagst, das kann, das kann ein guter Weg sein, das kann auch ein, ein, ein hinderlicher Weg sein oder es kann ja, gewisse Talente dann wieder verschütten. Ein Studium ist natürlich auch immer in einen formalen Raster hineingepresst. Das heißt, man, man muss sich manchmal dann auch sozusagen ein bisschen in eine Richtung entwickeln, um so ein Studium überhaupt aufnehmen zu können oder es dann auch erfolgreich abschließen zu können. Ähm, das birgt natürlich mitunter die Gefahr, dass, dass die tatsächlichen Talente dann zu kurz kommen, die, die jemand hat. Ähm, auf der anderen Seite ist der rein autodidaktische Weg natürlich auch ein, ein sehr, sehr steiniger, weil man sich halt jeden Millimeter selbst erkämpfen muss und... und äh, Jetzt nicht diese Unterstützung hat, die man oft auf einer Universität hat, wenn man glücklicherweise also gute Kolleginnen und Kollegen und Studierendengemeinschaft hat und so weiter und die Netzwerke auch schon aufbauen kann, die man dann später nützen kann. Also da gibt es kein, kein Rezept dafür, denke ich, und, und wir haben das auch immer wieder gesehen, dass, also das wissen wir eh beide nicht, es gibt fantastische Musikerinnen und Musiker, die, die nie studiert haben und oft muss man sagen, Gott sei Dank haben die nie studiert, mhm. weil sie dadurch genauso authentisch und, und speziell wurden, wie, wie, wie man das eben dann sehen kann, und das Gegenteil davon, also... Das muss jeder für sich selber herausfinden. Und, und äh, ich meine, ich tendenziell nicht zuletzt durch das, was ich auch äh, hier mache, habe ich natürlich eine, eine, eine gewisse Sympathie für das Studium. Äh, und kann das auch natürlich jedem empfehlen, sich das zumindest einmal anzusehen, aber mit kritischem und wachem Geist und dann schauen, ob das wirklich ins eigene Konzept hineinpasst oder nicht. Aber es, es kann natürlich schon auch wirklich ein großer Vorteil sein. Weil wie ich vorhin auch schon gesagt habe, die, die große Karriere als Musikerin und Musiker ist jedem zu wünschen. Aber äh, es ist selten so, dass das wirklich eindimensional dann so funktioniert, dass man keine anderen Tätigkeiten machen muss, um auch wirtschaftlich überleben zu können. Und wenn man zum Beispiel auch vorhat, mal zu unterrichten oder so, dann ist es mittlerweile fast unmöglich, einen halbwegs vernünftigen Job zu bekommen, wenn man nicht studiert hat. Und ähm, ja,
0: ich bin auch deiner Meinung, dass das Studien, also ich habe selbst ähm, Konzertfach und Pädagogik studiert, ja. ich fand, dass sie beide wirklich reizend und sehr, sehr wertvoll, also ich möchte sie nicht missen, für mich war sie wirklich sehr bereichernd und ich habe wahnsinnig viele tolle Menschen und Professoren kennengelernt und viel eigentlich dazu geeignet,
1: mhm. es
0: war definitiv ein gesichert, <lacht> gesicherter Platz, wo man einfach austoben kann. Ähm, Gleichzeitig muss ich es auch sagen: ähm, Ich bewundere viele YouTube-Stars oder Online-Musikerinnen, mhm. Musiker, die wirklich diesen Mut einfach genommen haben, und einfach öffentlich gespielt haben. Das heißt, die haben vielleicht sogar Jahrzehnte äh, früher angefangen zu präsentieren, mhm. äh, während ich noch studiert habe, weil ich das Mindset hatte: Ich bin erst dann fertig oder gut genug oder ausgebildet, wenn ich fertig mit dem Studium bin. So hat bei mir natürlich viel mehr Zeit gekostet als manche YouTube Musiker, Musikerinnen, die einfach getan haben. Mhm. So, ich finde eine Mischung definitiv interessant hier. Und wie siehst du eigentlich über das Mindset als Musiker, Musikerin? Weil wir denken dann, dann ja, das ist meine Musik, ich spiele so mhm. wie ich will, aber dann findet man möglicherweise weniger Zuhörerinnen und Zuhörer oder dann sind meisten Musikerinnen so auf ähm, Kundenorientiert ja. oder Audience orientiert, ja. spielen nur diese sogenannte ähm, Musik, die sie wollen und ähm, empfinden diese Erfüllung nicht. Mhm.
1: Mhm. Ja, naja, ich meine, ich fange vielleicht an mit dem Stichwort YouTube noch nochmal. Mhm. Es, es geht natürlich stark darum, welches Ziel man verfolgt. Nicht? Also wenn es das das Ziel tatsächlich sich darin erschöpft, dass man viele Followers auf YouTube hat. Okay, die Frage ist, ob das dann abendfüllend ist, also fürs gesamte Leben nicht. Also wir wissen alle, es gibt wahnsinnig viele Leute auf YouTube, die fantastisch und großartig spielen, aber null Jobs haben. Und äh, das ist natürlich auch sehr verführerisch oder, oder irreführend ist vielleicht das bessere Wort, äh, wenn man wenn man da in so in so blasen, äh, nenne ich das jetzt mal eine gewisse Anerkennung findet. Aber ist es auch tatsächlich das Ziel, dann sich äh, darin sich zu genügen? Nicht? Und, und das Mindset, das du angesprochen hast, ich glaube, das, das ändert sich auch in, in, in jeder Karriere mehrfach, weil also wenn ich jetzt in dem Fall einmal wirklich auch nur von mir spreche, ich habe irgendwann einmal mit 10, 12, 13 Jahren begonnen intensiv zu üben und 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 äh, zu spielen und mir war alles wurscht eigentlich ja. also ich wollte Gitarre spielen fertig und das äh, dieses Mindset hat sich hat sich äh, sicher fortgesetzt bis äh, 17 18 ja und dann dann setzt natürlich irgendwann einmal der Gedanke ein okay was macht man jetzt bleibt das jetzt ein Hobby oder macht man das öfter und, und in meinem Fall war es dann so dass ich relativ schnell damit auch begonnen habe Geld zu verdienen weil ich halt gespielt habe und eigentlich davon leben konnte und insofern hat sich die Frage ein bisschen einfacher dargestellt, ob ich den Beruf anstreben soll, weil ich hatte den eigentlich schon, bevor ich begonnen habe zu studieren. Ich hatte gute Privatlehrer und das war in meinem Fall irgendwie so der der Start in, in, in dem Bereich und dann habe ich halt auch studiert und dann ändern sich natürlich mit ja im Laufe der Jahre ändern sich dann viele Sichtweisen und und auch Ziele oder oder ja Dinge, die man die man halt eben anstrebt. Und ähm, deswegen, also Highrise ist es halt wirklich für junge Menschen, die gerade damit beginnen, nicht, weil, weil gerade jetzt auch, also und, und den Möglichkeiten, sich auch uh, online uh, darzustellen, das ja, das ist wahnsinnig reizvoll. Aber wenn man jetzt wirklich eine nachhaltige Karriere mhm. als als Musikerin machen will, dann braucht schon noch viel viel mehr uh, an, an, an Kompetenz und und da reichen natürlich ein paar Klicks auf YouTube nicht.
0: Ganz genau, du hast etwas wirklich ganz Wichtiges angesprochen, nämlich ähm, wie möchtest du die Musik auch nachhaltig und vor ja. allem voll äh, leben können? Äh, ganz, ganz essentiell. Viele, viele Musiker Musikerinnen wollen gar nicht über das Geld sprechen, als wäre ja. das etwas Negatives. Aber gleichzeitig müssen wir SVS zahlen. Und ganz klar, ähm, ich bin der Meinung, dass wir super stark oder vor allem jetzt erst über das Geld sprechen sollen. Wie wenn du die Musik liebst, wenn du ähm, dieser Beruf oder Berufung liebst, mhm. dann sollst du auch schauen, dass du damit immer langfristig damit leben kannst und gut leben kannst. Wie siehst du eigentlich ähm, das Thema Musik und Business? Weil nämlich Mus Musiker zu sein, ist nicht nur eine Berufung, sondern das ist auch ein ganz mhm. normaler Beruf. Ja, eigentlich. So, da müssen wir hinschauen.
1: Also ganz verkürzt gesagt, Kunst war immer Business. <lacht> also entweder der Künstler oder die Künstlerin selbst oder irgendwelche Freunde oder irgendwelche Unterstützer haben mitgeholfen, dass, dass deren Musikstücke oder auch Kunstwerke im erweiterten Sinne außerhalb der Musik letztendlich verkauft wurden und ähm, auf der anderen Seite ist natürlich Kunst und ganz besonders Musik würde ich sagen eine, eine so emotionale Angelegenheit, dass sie sich auch selbst genügt. nicht. Also das wissen wir alle, dass es wunderbar ist, wenn man wenn man im, im kleinsten Kreis notfalls auch nur mit sich selbst ganz allein ja. äh, Musik produziert und, und irgendwie happy ist, weil man sich denkt, das hat jetzt genauso funktioniert, wie ich mir das überlegt habe und das reicht einem dann schon einmal nicht und, und in, diesem, in diesem Spannungsverhältnis zwischen, zwischen Business und, und wirklich Ganz auf sich bezogene Befindlichkeit spielt sich, spielt sich alles ab. Und ja, auch da glaube ich, dass sich, dass sich unterschiedliche Entwicklungen ergeben. Ich meine, das ist jetzt alles sehr verkürzt und vereinfacht gesagt, aber je jünger man ist, desto mehr ist einem das jetzt nur wurscht, ob man dann einmal davon leben kann. Und, und dann aus der Logik der Lebensentwicklung heraus braucht jeder irgendwie Geld nicht. Und dann stellt sich die Frage, schaffe ich das jetzt aus der Musik alleine oder muss ich eigentlich was anderes arbeiten, dass ich mir die Musik als Hobby leisten kann. Und das sind sicher wichtige Fragen, die jeder für sich selbst beantworten muss. Weil ich kenne ganz, ganz viele Leute, die die Frage äh, so entschieden haben, dass sie gesagt haben, nein, ich will eigentlich, ich will mir das nicht antun. Also ich will davon nicht abhängig sein, dass ich diesen, diesen Kampf der sehr oft zu führen ist, dass man von Musik auch wirklich leben kann, dass ich dass ich den, den präsent habe und ich mache einfach was anderes. Und für mich ist Musik ein Leben lang ein, ein ganz wichtiger Begleiter nicht und, und das ist eine super Entscheidung. Aber meistens, glaube ich, entscheidet sich sowieso unterbewusst. Weil die meisten Musiker, die ich kenne, die sind verrückt genug, jetzt Positiv gesagt, dass sie sich eben genau auf das Einlassen, ihr Leben exklusiv mit Musik zu bestreiten. Und wenn man diese Energie nicht aufbringt, dann schafft man es meistens auch nicht, um voranzukommen. Also man braucht wirklich den doppelten, und dreifachen und vierfachen Einsatz normalerweise. Manche wenige sind glücklich und werden halt berühmt und bekannt und müssen sich nicht so anstrengen, aber für die meisten ist es schon ein, 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 ein anstrengender Weg auch letztendlich.
0: Mhm. Ich verstehe mich absolut, ja, die Musik oder die Erfahrung mit der Musik ähm, kann so selbstgenügend sein, dass man oft auf das andere ähm, gern verzichtet, hm. was eigentlich am Endeffekt langfristig gesehen nicht sein müsste. Man kann ja alles haben, man kann beides haben. Das Leben kann manchmal wirklich ein Ponyhof sein. Ja. <lacht> das
1: <ist so> <lacht> Gelegentlich.
0: Ja. Ähm, super starkes Thema und ich setze mich eigentlich auch dafür sehr stark ein, weil ich ähm, gesehen habe, dass man sehr oft das eine oder das andere wählen muss, ähm, dann ist man am Endeffekt selten erfüllend oder hm. glücklich. Das muss nicht sein. Man kann wirklich hinschauen und ist es natürlich ist es auch meine persönliche Meinung ist, also wir brauchen definitiv mehr Workshops und Fortbildungen, die, die Musikerinnen auch ähm, begleiten und ähm, auch bereichen, sodass die auch mit der Realität oder mit dem Arbeitsmarkt besser beschäftigen können. Genau.
1: Und vor allem halt die schlimmsten Fehler hoffentlich nicht gleich am Anfang der Karriere machen. Nicht Also viele vergessen halt, dass Verträge einfach wirksam sind. Und wenn man mhm. wenn man Knebelverträge unterschreibt als 16, 17, 18, 19-Jähriger, dann ja, ist es wirklich schlecht. Ja. Dann kann die Karriere schon vorbei sein, bevor sie überhaupt losgegangen ist. Und äh, da bin ich ganz bei dir. Also da, da muss man auch Aufklärungsarbeit betreiben und schauen, dass man die Leute halt vor den allerschlimmsten Fehlern schützt.
0: Absolut. Und in der Uni kann man es aufs lernen?
1: Naja, wir haben, wir haben natürlich ein ganz, ein ganzes Modul für Berufsfeldorientierung und mhm. äh, da schwingen natürlich auch diese rechtlichen Fragen das hinein und und das Thema, das ich jetzt schon angerissen habe, also welche Welt wartet überhaupt auf mich realistischerweise, in mhm. welchen Feldern kann ich arbeiten und, und äh, es ist ja nicht so, dass, äh, auch in der Pädagogik, nicht. also es ist nicht so, dass dann jeder in die Musikschule geht. Mhm. Äh, man kann also bis hin zu, zu im Kulturmanagement, man kann als Beraterin und Berater für für, für Firmen, die mit Kultur überhaupt nichts zu tun haben, aber die ganz genau wissen, dass Leute, die aus dem Kunstbusiness kommen, Denkmuster haben, die oft sehr, sehr interessant sind und eine Bereicherung auch für Firmen sind, die ganz andere Dinge machen, äh, arbeiten und ähm, ja, und 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 die, wie ich gesagt habe, dieses Bewusstsein dafür schaffen, dass, dass äh, Kunst und Musik halt in ganz, ganz viele Lebenswelten hineinschwingt und da auch Berufsmöglichkeiten warten.
0: Ja, der musikalische Weg ist wirklich super spannend und als ein Leiter in einer Universität ist definitiv nicht leicht. Was sind die wichtigsten aktuellen Projekte, die ihr die gerade daran arbeitet?
1: Ja, also wir haben jetzt ein paar wirklich sehr, sehr schöne Projekte am Laufen. Ähm, einerseits äh, haben wir unsere Zusammenarbeit mit dem radiosymphonie Wien erneuert. Wir haben gemeinschaftlich äh, 2017 einen Kompositionswettbewerb ins Leben gerufen, Spheres of a Genius mhm. nennt sich dieser. Und der war damals ähm, zum 100. Geburtstag des Jazz-Pianisten und Komponisten Thelonius Monk mhm. etabliert und es war wirklich ein ganz toller Erfolg. Es haben sich da aus der ganzen Welt über 100 Leute beworben und das äh, Gewinner Stück wurde dann im großen Musikvereinssaal mhm. mit dem gesamten Orchester und unter dem damaligen äh, Leiter äh, Cornelius Meister mhm. uraufgeführt und auch aufgenommen vom ORF. Ähm, und äh, wir machen jetzt eine Neuauflage und zwar zum Thema Leonard Bernstein. Mhm. Ja, also, diese Kooperation mit dem radio geht auch um die ähm, Berührung der Welten klassische Musik, Jazz. Mhm. Es geht immer darum, dass, dass es auch kompositorisch umgesetzt werden muss, dass man klassische mit Jazz-Elementen miteinander ver ver verbinden kann. Und ich bin da auch dem, dem Orchester und, und seiner Leitung tatsächlich sehr, sehr dankbar, so große Projekte in der Form durchzuziehen, weil ich denke, sowas ist auch ganz wichtig für die Jazz-Szene, sich mit, mit diesen Dingen zu befassen. Dann, was haben wir noch? Wir haben eine weitere Kooperation mit äh, Ö1, ähm, und zwar auch da geht es um ein Stipendium, äh, das Ö1 Jazz Stipendium, das wir gemeinschaftlich mit der Jazz Redaktion ähm, bei Ö1 äh, ins Leben gerufen haben. Da sind wir jetzt mittlerweile schon im vierten Jahr, haben wir schon ganz tolle Preisträgerinnen und Preisträger hervorgebracht und freuen uns schon drauf, was äh, jetzt die, die nächste Runde bring, bringen wird. Bis 30. Äh, März kann man sich noch bewerben. Mhm und äh, dann vielleicht noch äh, ein, ein ein Projekt, das auch sehr spannend ist, nämlich mit dem Peter Erskine. Also wer wer den Namen nicht kennt, der Peter Erskine ist tatsächlich einer der berühmtesten Schlagzeuger im Jazz-Bereich. Hat mit Weather Report und dem Joe Zavinul wow. gespielt und ist mhm. mehrfacher Grammy-Gewinner und einer der am meisten aufgenommenen Schlagzeuger in der in der Geschichte. Äh, und wir machen mit ihm gemeinsam ein ein Online-Ensemble, äh, oh, wow. wo er von Kalifornien aus eine eine Studentenband hier in Wien navigiert und da sind wir jetzt auch schon ganz gespannt, was dabei rauskommen wird und wird es dann im Sommer auch ein Konzert geben. Mhm. Hoffentlich, wenn 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 zumindest keine Veranstaltungen dann wieder möglich sind. Und ähm, ja, ich denke, das ist auch wirklich eine, eine sehr schöne Sache.
0: Wunderbar, was wünschst du dir dann für das Jahr 2021?
1: Naja, natürlich, dass wir jetzt alle wieder zu einer, zu einer Normalität zurückkehren mhm. können, dass, dass, wir, dass wir wieder reisen können und dass die Studierenden wieder die Möglichkeit haben, ihre Perspektiven ein bisschen zu verbessern. Ich denke, das ist schon eine große Belastung jetzt für junge Musikerinnen und Musiker ist, also nicht zu wissen, wie die Zukunft jetzt tatsächlich aussieht. Als Optimist gehe ich davon aus, dass sie sich wieder etablieren wird und die Welt, vielleicht ein bisschen anders bleibt, weil wir halt mit einem Virus auskommen müssen, das einfach präsent ist, aber, aber im Griff ist und, und, und ich denke, das wird auch so sein und dass wir dann 2022 wieder auch ein normales Konzertbusiness haben und auch größere Veranstaltungen und das Kulturleben, das für uns alle so wichtig ist, wieder in vollen Zügen genießen können. Als Universität sind wir natürlich immer interessiert an, an uh, dem Ausbau internationaler Netzwerke und wir freuen uns über Kontaktnamen, sei es jetzt aus musikalischer Sicht, aus pädagogischer Sicht, uh, für Projekte.
0: Wir freuen uns auf das nächste Mal, es wird noch ein paar super interessante Follow-Ups geben und wir berechnen dann. Also danke Markus, danke für deine Zeit.
1: Ich danke dir vielmals für die Einladung, es war ein Vergnügen.
0: Das war unsere heutige Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und freue mich, wenn du uns auf Spotify, Google, Apple beziehungsweise deiner Lieblingspodcast-Plattform folgst, weiterempfiehlst und uns mit 5 Sternen bewertest. Schreib uns doch, was dir besonders gefallen hat und welche Themen und Gäste du dir wünschst. Du erreichst uns unter der E-Mail-Adresse Good News at amindfulbees.com oder schreib uns auf Facebook, Instagram oder TikTok und amindfulbees. Besuche und registriere dich auch für den Newsletter auf unserer Website www.amindfulbees.com für spannende Teilnahmemöglichkeiten. Schön, dass du ab jetzt dabei bist.